0: Thần minh quyển 4 ngón tay thứ 11 vụ án thứ bảy, đóa hoa đêm lửa phần 4 cái gì tôi kinh ngạc hai vụ án này làm sao lại giao cắt với nhau được một vụ án phóng hoại axit người bình thường làm sao lại có thể liên quan đến chuyên án 36 Thật đầu chúng tôi cũng thấy rất khó hiểu sau đó về cơ bản đã điều tra ra điều tra điều tra viên phụ trách nói sau khi điều tra về các hoạt động của Động Kỳ Phong gần đây, có một số phát hiện Anh ta giữa số ghi chép, sắp xếp lại một chốc rồi nói đồng Kỳ Phong kết hôn đã một năm, vẫn chưa có con Cô ấy có rủ chồng đến bệnh viện để khám xem thế nào Nhưng anh chồng lại cho rằng vợ coi thường mình Sau một trận cãi vã kịch liệt, đã bỏ nhà ra đi Tôi nghĩ mình kết hôn cũng đã nửa năm rồi Mẹ vợ vốn là trưởng khoa phụ sản, lúc nào cũng lo lắng vì vụ cụ Linh Đan, mãi cũng không có gì thay đổi. Hôm nay đã yêu cầu tôi đến khoa sản của bà khám hát thử xem sao. Tôi thì không né tránh, nhưng vì bệnh việc nên cứ phải lần nữa. Chắc xong với vụ án này thì phải sắp xếp thời gian đến bệnh viện xem sao. Tôi không nghi ngờ mình có bệnh gì mà chỉ muốn mẹ vợ được yên tâm. Điều tra viên nói tiếp. Theo điều tra, chồng của Đồng Kỳ Phong là con nhà nông dân, sau khi tốt nghiệp đại học thì làm nhân viên trong một doanh nghiệp ở Long Phiên. Có lẽ do khoảng cách thu nhập và vị thế nên anh ta luôn cảm thấy tự tin, tự ti. Một tuần trước, sau khi bỏ nhà ra đi khỏi nhà, anh ta cũng xin công ty cho nghỉ phép, quay về quê nhà Hà Nam giúp cha mẹ công việc nhà nông, không có mối quan hệ khá nghi nào với người khác, đã hoàn toàn loại trừ khả năng anh ta gây án. Còn về phần Đỗng Kỳ Phong mấy hôm nay rất không vui Tối nào cũng đều đặt nhắn tin cho chồng Ban đầu là trách móc Sau đó là khẩn cầu Nhưng anh chồng chẳng hề nhắn lại một tin nào cho cô ấy Buổi tối hôm sự việc xảy ra Tức là tối ngày mùng 14 tháng 8 Sau khi hết giờ làm Đỗng Kỳ Phong một mình đến thẳng Quán ba 42 độ Ở trung tâm thành phố uống rượu Nhưng trong camera đã hiển thị Khoảng 8 giờ Cô ấy đã cùng một người đàn ông rời khỏi quán bar Người đàn ông đó là Trình Tiểu Lương Tôi hỏi Điều tra viên gật đầu nói Sau khi điều tra các khách quen và nhân viên phục vụ trong quán bar, Biết được Trình Tiểu Lương thường đến quán này để than gái Sau đó dẫn các cô gái ra ngoài Lên xe uống rượu vàng Sau đó hành sự luôn trên xe Hành sự dưới trên xe cơ Đại bào ngơ ngác Mọi người cùng trợn mắt lời mình ta. Hai nói cách khác Đồng Kỳ Phong và Trình Tiểu Lương đã quan hệ tình dục ngay sau đó rồi Trình Tiểu Lương đưa quấy về đến cổng chung cư. Tôi nhớ ra Đại Bảo đã nói trong dữ liệu camera giám sát thấy một chiếc Audi TT đưa nạn nhân về, còn bên cạnh hiện trường nơi Trình Tiểu Lương bị sát hại cũng có một chiếc Audi TT đổ lại. Điều tra viên gật đầu. Tôi nghĩ rằng manh mối này không có nhiều giá trị. Tôi nói. Trước tiên, căn cứ vào dữ liệu camera có thể loại trừ khả năng Trình Tiểu Lương sát hại đồng Ghi Phong. Sau đó có thể loại trừ hung thủ sát hại Thì Triệu Lương và Đồng Kỳ Phong là cùng một người Bởi vì Trinh Tiểu Lương bị sát hại vào khoảng 11 giờ Đồng Kỳ Phong cũng bị giết vào khoảng thời gian đó Đến 11 giờ 30 phút thì có hòa hoạn Khoảng cách giữa hai nơi khá xa Hung thủ không thể nào đồng thời sát hại cả hai người được Hơn nữa Trinh Tiểu Lương còn bị mổ bụng Việc này cần phải có thời gian Nhưng liệu có phải một người thuê hai người lần lượt chích động vật trình hay không? tôi cho viên hỏi Tôi lắc đầu nói Lần này tôi đến đây Cũng mang theo một manh mối Tôi cho rằng vụ án đống khí phòng Là do kẻ trộm bị phát hiện Nên đổi hướng giết người Còn cái chết của trình tiểu lương Tôi nhận định rằng có liên quan đến chuyên án 36 Mà rõ ràng là hung thủ trong chuyên án 36 Giết người không phải vì tiền Vậy em cho rằng Sau khi nạn nhân xảy ra quan hệ tình dục Đều bị sát hại chỉ là trường hợp ngẫu nhiên Tại bảo hỏi Tôi nói Tại sao lại không thể? Tất nhiên vẫn phải để tiếp tục điều tra các mối quan hệ xã hội của hai người, đặc biệt là quan hệ tình cảm giữa hai người họ. Đại Bảo nói. Vậy tội chuyên án có cần phải chia đôi không? Tôi gật đầu. Cũng vậy. Hai nhóm đi điều tra hai vụ án, giữa liên lạc chặt chẽ với nhau. Sau khi trình tiểu lương đưa đậu khi phong về, còn có mấy mối gì nữa không? Không. Theo dõi Thanh giám sát để ta đi thẳng đến trường học, điều tra danh sách của bọn em ta cũng không liên lạc với bất cứ ai. Truy án 6 vừa có thêm phát hiện lại một lần nữa rơi vào vạch tắc. Tổ truy án chìm trong mờ không khí im lặng nặng nề. Đúng rồi, em đại bảo. Em còn điều đến muốn hỏi anh. Lâm Đà nói. Em phán đoán lối vào của hung thủ Sẽ hại Đồng Kỳ Phong là cửa sổ nhà vệ sinh. Bên ngoài cửa sổ nhà vệ sinh có camera giám sát. Anh có nhìn thấy gì không? Chẳng thấy gì cả. Đại Bảo nói. Lâm đào lộ vẻ thích vọng. Đại Bảo giờ đang tấm bản đồ mang tiếp, nhưng khi khu trung cư bị mất điện, camera sát cũng dần luôn, vì không ghi hình được. Phải rồi, Lâm dao đập bằng nước chát, vậy anh có suy nghĩ gì không? Ờ, à, anh nghĩ thế này. Đại Bảo đề gọc kính lên trên số mũi và nói, đường điện ở khu trung cư là như sau, mỗi hộ đều có một cầu giao riêng, sau đó sẽ tập hợp đến cầu giao chung của tường đơn nguyên, Cầu giao của các đơn nguyên sẽ tập hợp lại ở cầu giao của tòa nhà Cuối cùng mới tổng hợp lại ở cầu giao tổng vi phòng học hệ Kết quả điều tra cho thấy Sau khi người của công ty điện lực đóng lại cầu giao tổng Toàn bộ khu chung cư lập tức có điện trở lại Ở đây tồn tại một vấn đề rất lớn Vấn đề gì? Tôi xuất hợp trước cách nói năng rời ràng của đại bảo. Nếu như một hộ nào đó bị chụp mạch Vậy thì cầu giao của hộ đó sẽ nhảy trước Tiếp đó đến cầu giao của đơn nguyên và tiếp đó mới đến cầu giao của tòa nhà Và cuối cùng mới đến cầu giao tổng của toàn bộ khu chung cư Hay nói cách khác, khi công ty điện lực đóng cầu giao tổng của khu chung cư Thì cầu giao của đơn nguyên, tòa nhà xảy ra chập mặt, vẫn chưa được đẩy lên Như vậy thì không thể có điện được Và như vậy, người sống trong tòa nhà đó và đơn nguyên sẽ phải tiếp tục gọi cho bảo vệ Nhưng không, công ty điện lực vừa đóng cầu giao tổng, toàn bộ khu trung cư đều có điện trở lại thế thì không thể là nhảy cầu dao do chụp mạch được. đại bảo trình bày khó bông bò nhưng tôi hiểu ý của anh là đây không phải là nhảy cầu dao do chụp mạch mà là có người cố tình cắt cầu dao của cả khu trung cư. đại bảo phần đầu đúng vậy. kết hợp với phát hiện của em về kệ đầu giường, anh nghĩ thế này có lẽ hung thủ đã cắt cầu dao của cả khu trung cư. sau đó chui qua cửa sổ vào hiện trường rồi nấp ở đó trước khi công ty điện lực đóng cửa cầu dao trở lại đợi đến khi nạn nhân ngủ say, hắn thì hành động. Nào ngờ vừa mở kẻ đầu giường, đồng khi phong đã giật mình tỉnh giấc, nên hắn đã đâm chết nạn nhân. Sau đó quăng sạch tiền bạc, đốt hiện trường rồi bỏ đi qua cổng chính. Đoạn đường từ cổng chính đến tường bao quanh của khu chung cư đều có tầm camera giám sát. Nếu hắn trèo tường và tẩu thoát, thì camera giám sát sẽ không thể quay lại được quá trình đào tạo của hắn. Vậy theo anh? hắn đã né được camera giám sát trong suốt quá trình hành động bởi vì hắn rất thông thạo của chung cư này hay chỉ làm là một mùa vợ ca rán tôi hỏi đại bảo nói anh nghĩ là do hắn thông thạo tình hình nếu không thì hắn đã trực tiếp trui qua cửa sổ và nhà luôn rồi chứ không cần phải cắt cửa dao để tắt camera ra giám sát ngoài cửa sổ có lý tôi nói với phó giám đốc trần anh bác sĩ khắc y này mình thường thích mày mò mấy thứ kỳ quặc hôm nay đã có đất dũng võ rồi em nghĩ rằng bây giờ các anh nên điều tra sàng lọc những người những người thông thạo hệ thống camera giám sát của khu trung cư đối tượng này có lẽ là người sống trong khu trung cư hoặc công nhân thi công ở đây điểm mấu chốt là đối tượng này thấp bé gần đây đang thú vẫn nhưng đối tượng thế này có lẽ không ít đâu điều tra viên chính nói không ít cũng phải điều tra từ người một Từ lúc trần nói cuối cùng thì vụ án này cũng có chút manh mối rõ ràng hơn hẳn trường án ba sáu nếu phá được sẽ giảm bớt áp lực cho điều tra viên về phía đại học long phiên lãnh đạo thành phố và lãnh đạo tỉnh ta đã bắt đầu gây sức ép cho chúng ta đúng vậy anh bảo nạn nhân lại là cậu ấm kia đưa chứ tôi nói người như vậy tuy vội lục với xã hội nhưng lại được các cấp lãnh đạo hết sức coi trọng điện thoại của tôi bỗng réo lên ầm mỹ. trên màn hình hiện tên đa là lâm tôi ngó trước nhìn sau không hiểu cô cậu đã lén ra khỏi phòng họp từ bao giờ tôi nghe điện thoại cậu bỏ đi lúc nào thế tớ nghe đại bảo nói là hung thủ cố tình cắt cầu dao nên chạy luôn xem trên cầu dao có dấu vết gì không ý thức chứng cứ tốt đấy vậy kết quả thế nào kết quả là tìm thấy một số vân tay còn mới có giá trị đối chiếu lâm đào nói trước khi bước vào hiện trường hung thủ đã đeo găng tay nhưng khi cắt cầu dao hắn đã quên mất điều này tặng điện thoại tôi nói với điều tra viên đã có dấu vân tay làm cản đứa sang lặng Của án này, kiểu gì cũng phá được Điều tra viên gần đầu kết lục rồi rời phạm cùng họ. Khi điều tra viên lấy dấu vân tay của Triệu Bích Phong, hắn đã vùng tay ra khỏi điều tra viên bỏ chạy Nhưng hắn không ngờ được rằng một trong những điều tra viên có mặt lại là người giữ kỷ lục chạy cự đi ngắn trong đại hội thể thao toàn thành phố Triệu Bích Phong mới chạy được khoảng chục mét và bị điều tra viên ấn cổ xuống đất những chứng cứ đang thép khiến hắn không thể không nhận tội. Triệu Bích Phong là công nhân điện nước thuộc bàn điện nước của công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thành phố Long Phiên. Hệ thống camera giám sát của khu chung cư cũng giờ hành phụ trách thi cầm. Giám đốc của công trình khu chung cư này chính là Đồng Kỳ Phong. Triệu Bích Phong biết rõ Đồng Kỳ Phong thì còn trẻ nhưng rất giàu có. Tính cách là phóng phong khoáng, bám chắc rằng trong nhà có rất nhiều tiền mặt. Hơn nữa, sắc đẹp của cô cũng khiến hắn thêm tuồng nhưng hắn chưa kịp hành động thì đồng kỳ phong đã kết hôn anh chồng lúc nào cũng thể vỡ ở như hình với bóng chứ biết phong không thể tìm được cơ hội đặt tay ngày 4 tháng 8, trong lúc các đồng nghiệp tán gẫu hắn nghe nói chồng của đậu kỳ phong đã bỏ nhà đi thì biết rằng cơ hội của mình vừa đủ đủ đến hắn làm theo kế hoạch đã vạch ra từ một năm trước lẻn vào nhà đồng kỳ phong ý đồ của hắn là nhân lúc cô ngồi say sẽ được lọi quăng hết tiền bạc sau đó tìm thứ gì đó trùng kín độc cô lại ước xong sẽ tháo chạy nhìn ba con cũng đã chuẩn bị cất sẵn sàng nhưng hắn vừa lục loạn khi đầu kỳ phong bỗng trong tỉnh hét ầm lên hắn sợ hại cú quýt vội vùng dao đâm cú chỉ định đâm ra một cái là ngờ mũi dao vừa đâm trúng người nhân đã nhân lại lập tức ngã xuống tắt thở triệu biết phong chưa bao giờ nghĩ đến chuyện giết người nên lúc đó vô cùng hoảng loạn hắn bỏ tiền mặt và điện thoại di động vào túi dùng bật lửa đốt ra giường sau đó tổ thoát khỏi hiện trường theo con đường đã vạch ra từ trước vụ án này khá là dễ phá lại bảo nói may mà có ai phát hiện ra vấn đề trong hiện trường nhảy con dao giúp mọi người vạch ra được phạm vi điều tra cũng giúp lâm đào tìm được chứng cứ xác định tôi nói còn nhờ có vết máu mà kỹ thuật viên phát hiện ra nữa nếu không có vết máu đó thì không thể khẳng định đây là một vụ án cướp của giết người không có những phát hiện này Không chừng chúng ta đã xếp vụ án này vào chuyên án 36 của mình Và hung thủ trưởng Bích phòng Sẽ nhớ nêu ngời bằng pháp luật Thật đáng tiếc Chuyên án 36 lại rơi vào bế tắc. Trường phòng bố nói Điều tra viên đã làm việc suốt 2 ngày Điều tra tất cả các mối xã hệ Quan hệ xã hội của Trình Tiểu Liên Và những đối tượng mà nạn nhân đã tiếp xúc Nhưng vì nạn nhân tiếp xúc quá nhiều người Nên vẫn chưa tìm được manh mối nào hữu ích Chả em đã biết trước là nếu vụ án này bị sâu chuỗi với bà sáu thì sẽ lại rơi vào bế tắc tôi nói thứ nhất quan hệ rất khó điều tra thứ hai điều tra viên không đủ lòng tin không chỉ là không đủ lòng tin thôi đâu trợ phòng hồ nói và bây giờ các cấp lãnh đạo đều gây áp lực cho sở công an lãnh đạo sở công an đã gây áp lực cho phong độ chúng tôi các anh em sắp sửa không cầm cự nổi nữa rồi ừ. hiện trường nơi truyền thiểu lương bị sát hại rất sạch sẽ và vết máu gần như không tìm thấy bất cứ vật chứng dấu vết nào. Lâm Đào nói, hung thủ cũng giống như những lần trước đã dò dẫm cẩn thận xung quanh xác chết. Ngoài vết máu, không còn tìm thấy vật chứng dấu vết nào nữa. Chẳng lẽ mục đích của hung thủ là muốn thực hiện một loạt vụ hoàn hảo? Đại Bảo như mày nói, công việc của chúng ta đã hoàn tất cả rồi, chỉ còn biết chờ đợi và điều tra phát hiện ra manh một mới thôi. Tớ nói, áp lực của mọi người là rất lớn, áp lực của em cũng lớn không kém em nghĩ rằng em kết hôn nửa năm mà vẫn chưa có con là bởi vì mệt mỏi quá độ vụ án này đã phá được rồi em muốn nghỉ hai ngày để đến bệnh viện khám gia đàng hoàng khám sóc xong rồi em sẽ tập trung suy nghĩ về chuyến án ba sáu không thể để giống áo bị kia tiếp tục về tội ác nữa ồ trước khi suy nghĩ phải có con đã nhé lâm đàng trầm trọng